0: Dawekin y Dua Lipa salvaron la música en 2020. Escuchar Bad Bunny durante el aislamiento es un crimen. The Strokes y Gorillas tienen algo nuevo o es lo mismo de siempre?
1: En este segundo episodio de Podcast Express te reseñamos todos estos álbumes del 2020. Somos Los Podcasters.
0: Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como los podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify, mejores discos del siglo XXI.
1: Buenas noches, buenas tardes y buenos días a este nuevo episodio de Los Podcasters. En esta ocasión ya dejamos por un ladito a la cosa pública y nos metemos otra vez de lleno a lo que nos gusta, hablar con Rubén, la música. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás?
0: Hola Arnold, ¿qué tal? Este... Bueno nada este hoy día otra vez en Podcast Express eh, vamos a hacer eh, un pequeño recuento de los álbumes de este año no de los álbumes que han sonado más y que has, han salido eh, últimamente y eh, bueno empezando un poco desde atrás a el antes te parece o sea de los que salieron uh-huh. a inicio del año hasta los más recientes y por qué hacemos esta sección porque bueno creo que mucha gente quiere eh, criticar o también quiere este eh, mostrar los puntos a favor de las producciones que, que acabamos de hablar Porque de hecho eh, también dividen a la gente ¿no? al, A la crítica no tanto, pero sí dividen a la, al público ¿no? este, Entre quienes sí les vacilan mucho estos, estas bandas, estos artistas Y quienes creen que no es para tanto
1: Comenzamos entonces con, eh, con Pat Bunny <ríe> Yo hago lo que se me da la gana Creo que este disco salió aproximadamente mitad de febrero para nadie fue una sorpresa, en realidad usualmente los artistas de trap en español eh, no anuncian con antelación un lanzamiento de, de un álbum, o de un single o de un videoclip, ¿no? Creo que eso lo están eh, imitando el, lo que es también el trap el y el hip hop gringo, ¿no? Eh, pero bueno, a, para, yo quisiera también dar como una opinión general y después especificar o argumentar por qué opino así, ¿no? Eh, el, este segundo disco en, en solitario de Bad Bunny eh, me parece más que nada una propuesta en la que tienes que llamar a la nostalgia, sabes que su público objetivo personas de 18 a 30 años, son personas que ha, han sido como que partícipes o testigos de lo, cómo fue el inicio o el boom de reggaeton en Latinoamérica, ¿no? entonces atrapa mucho toda esa esencia a través de, de los videoclips también, ¿no? Yo destaco bastante, mira, yo sé que no, yo no soy mucho de escuchar eh, música urbana, por así decirlo, ¿no? Pero la, las canciones que solamente estoy escuchando de ese disco son La Difícil, Vete, eh, Yo Perreo Sola, que ahorita vamos a comentar también eh, nuestra opinión del videoclip, y esta canción que es eh, La Santa, que es un fit con Daddy con Yankee, ¿no? puedo repetirlo, utiliza mucho lo que es la nostalgia, utiliza mucho lo que son las costumbres o, o, o musicales o culturales que se han generado en todos estos años en, la, en el reggaetón, ¿no? En la difícil lo, lo muestra claramente, claramente ¿no? cómo se manejaba el tema del, 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 de los videoclips o de los modelos en, en ese entonces y cómo que cada uno quería sacar provecho de, de estas chicas, ¿no? Ya sea el artista ya sea el manager, ya sea todo, todo el el staff detrás de, de este proyecto.
0: Ah, la primera escucha del álbum, ¿no? Este, muchos nos fuimos por el lado de que no traía nada nuevo. Pero eh, si bien eh, hay ese lado, ¿no? que, que puede ser este eh, cierto como, como no, eh, también eh, como mencionabas, ¿no? Se siente eh, ya en la segunda escucha, uno va identificando, o sea, eh, ...luego, o sea, tú primero identificas y dices... ...oh, estas canciones me suenan a cosas que ya he escuchado antes... ...esta canción uh-huh. me recuerda a tal canción... ...o sea, es el, el clásico eh, modelo de hit de Daddy Yankee... ...este es un típico este, modelo de hit de Ñengo Flow... ...este es un típico modelo de hit de Sech... ...este es un típico hit de Joel y Randy, ¿man ya? ...o sea, sí. de, de los artistas con lo que hacen el fit ...entonces tú dices como que... ...ok, o sea, por ese lado no podría ser de repente este, un poco criticable... ...pero por el otro... Es como comentabas, ¿no? Eh, recoge todas estas referencias de la música latino- latinoamericana en sí, ¿no? Eh, lo cual es eh, interesante. y eh, También este... Eh, que va más allá de, de lo, más, eh, eh, lo más referente dentro del de, de reggaetón eh, o de la música urbana latinoamericana o caribeña, ¿no? Eh, también podemos ver, por ejemplo, por otro lado, eh, canciones como Si veo a tu mamá, que es este escrita completamente por, por, por Bad Bunny, ¿no? Eh, y si bien no me parece, o sea, una super canción, me parece interesante que utilice eh, patrones rítmicos de la nueva ola. Eh, lo que me pareció bastante interesante, me recordó a Leo Dan, de hecho, también me recordó un poco a, a esta canción este despeinada. Eh, tiene esa base rítmica no de pop eh, de los 50 no estilo Buddy Holly no pero en obviamente eh, eh, adaptado a lo que es este el sampleo no eh, y los sintetizadores y también no podemos ver que el inicio la canción tiene una clara referencia un claro sampleo de Chica de o sea, yo
1: creo que la intención de Baz Boning en este álbum ha sido ya o sea es consciente de que tiene un público que no necesariamente es latinoamericano, ¿no? Sino el gringo, o ya si pueden ser ya un poco más positivos o abiertos a a las posibilidades a un público ya europeo. Entonces ya él es como que este canal, ¿no? Para darles esta especie de puerta para saber más de este de este, de, de, de este estilo musical de lo que es el reggaetón o el trap o, o la música urbana no ya usualmente si te has dado cuenta ya no ya no ya no le dicen reggaetón a la, a, la, a lo que es, usualmente sacaba Bonnie o o sus eh, referentes no eh, jay Balvin o to, toda esa camada si no las buscan como un, como música urbana eh, mira en el caso de que en el caso de si yo veo a tu mamá como tú comentas también, no me parece uno de sus, una canción como que la mejor o la mejor trabajada dentro del álbum, pero creo que tampoco, como tú vuelves a comentar también, que no es algo novedoso lo que trata de, de él proponer en el, en el álbum. ¿no? Eh, prácticamente te lo, te lo demuestra bastante en lo que es el, en Day Yanking La Santa en la que simplemente te está mostrando una canción de I.I. Yankee de los 2009-2010, ¿no? Con una especie de low tempo y no, la, no necesariamente de, de bailar o giliarte a alguien, sino simplemente a, a solucionar o darte cuenta o, o reflexionar sobre una relación que, que no necesariamente se va a volver formal, ¿no? Que solamente es, pucha, una relación temporal o ahí efímera, ¿no? Eh, otra canción que también se ha vuelto súper, súper popular que es Zafaera. O sea, <risa> yo de verdad no, no entiendo muy bien cómo, cómo es la cuestión esta de por qué se ha vuelto popular. Creo, tengo mis supuestos y creo que es más que nada por el hecho del chongo, por el hecho de tonear, por el hecho de bailar solamente, por el hecho de perrear o por el hecho de mostrar la, la sensualidad de la persona ya seas hombre o mujer o como tú O dice, sea, y te...
0: creo que y creo que uh-huh. eso ha pasado con, con Pucha, ¿no? La Difícil, con Yo Perreo Sola, de hecho también con Esta Cabrón Ser Yo, que es con Anuel, ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno, ¿no? este Hay canciones que, puta, son más para, eh, no sé, este supongo que Pucha, mm, o sea, no bailar exactamente como era, ¿no? Eh, si va a tu mamá o Vete, ¿no? Que por ejemplo son canciones que de repente son más, este o sea, son menos bailables, mejor dicho. Pero sí, o sea, como hablábamos la primera vez que escuchamos el disco, eh, o sea, hay bastantes hits, o sea, es, ha hecho bastantes hits radiales en este sí. disco, entonces sí era de esperar el, eh, eh, la amplitud de acogida que ha tenido, pues, ¿no? A pesar de que, como en un inicio también comentamos, ¿no? Este, de repente no es tan fresco como, en un ini- como a muchas oh. personas les pareció oh. este.
1: Por siempre. Por siempre ¿no? uh-huh. Ay, por ejemplo, a mí por siempre sí me parece a- algo novedoso en su momento, ¿no? Sí, como te lo, te lo comentaba anteriormente, eh, en por siempre al menos empieza a trabajar, empieza a usar estos, estos, estos empleos o utilizar bits que son un poco más ambientales y se nota claramente, que en, en, por ejemplo, en Otra Noche en Miami, ¿no? O sea, eh, no, no no es una, como por así decirlo, una canción convencional de trap en español o una canción urbana, ¿no? Eh, pero vemos la propuesta que se ha hecho en este último disco y no me parece mala, ¿no? Para nada me parece mala, La Difícil me parece un temón, o sea, está bien, bien producido. La verdad, es, para mí, esa es mi canción favorita del disco, La Difícil, ¿no? Dura sus tres para cuatro minutos exactitos, te dice lo que tiene que decir... Pucha, el estribillo es súper, súper pegadizo, y pucha, a la tercera escucha, ya, ya te la estás cantando y ya estás bailando, hermano. Así, Así de simple, ¿no? Vete, en realidad no me parecía que lo iba él a agregar eh, dentro de este álbum, ¿no? Usualmente Bad Bunny está haciendo este, este tipo de estrategia, ¿no? El año pasado sacó eh, este, este disco colaborativo con, con J Balvin... Y, y un que Vete era un single que para cerrar el año, nada más, ¿no? Claro. En sí. era, era, un antecedente, era, un antecedente era un antecedente para yo, yo hago lo que se me da la gana. Y chévere, 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 de verdad. Obviamente, Mira, no, es el, no es la canción más escuchada porque hay mejores temas dentro, dentro del álbum.
0: Y, y te comento, ¿no? Como, como, no sé, yo veo, por ejemplo, este hablando huevadas, ¿no? Y algo que decía, este de repente, y algo que también él incluyó de, este, en, en la última canción que ha sacado este, este Estos Manes, eh, es eh, algo que le llegaba al pincho a, a Jorge Luna, que era de que metieran eh, títulos, de, o sea, con partes de otras canciones de reggaetón conocidas en canciones de trap o reggaetón nuevas, manjas. Y literalmente, uh-huh. o sea, en Zafaera es eso, pues, o sea, el tiburón de Alexis y Fido. También le meten este... Este, samples a DJ Nelson entonces es como que obviamente vas a, vas a estar referenciado de la, la época, se podría decir eh, más eh, prolífica del reggaetón, cuando recién explotaba ¿no? o sea, es como cuando o sea, era así, novedoso
1: cuando era la novedad del reggaetón exacto, dentro de Latinoamérica cuando fue,
0: boom, ¿no? cuando fue el boom dentro de Latinoamérica no dentro de no en Centroamérica o el Caribe ¿no? sino más que nada ya por, por estos lares ¿no?
1: Claro, yo, yo por eso te puedo repetir. Yo creo que lo, esa es la intención de Brad Bunny porque quiere darle esta mirada que había en ese entonces del reggaetón en Latinoamérica a la gente gringa, ¿no? Porque para ellos es una novedad ahora, ¿no? Para nosotros es un disco, pucha, chévere, tonear un par de canciones para escucharla y se acabó. O sea, para, si yo te sincero, a mí no me parece un mejor disco que por siempre que sí tenía una intención mucho más de mezclar géneros con el teto del trap, ¿no? O, ¿O piensas lo contrario?
0: Ha utilizado eh, mucho, este, muchas referencias, mucho background, y es interesante, ¿no? Porque de repente uno pensaría que ese es el disco que sacaría Bad Bunny primero. O sea, como comentábamos este, eh, en, en otros episodios de los de los podcasters sobre otros artistas, de que a veces tu primer disco está cargado de todas las referencias que tú has almacenado desde que te empezó a gustar la música y decidiste ser músico hasta que sacas tu primer disco pero uh-huh. y ese disco me parece que sería eh, justamente este no eh, pero por otra parte eh, creo que eh, siendo por siempre su primer disco y de hecho siendo este mejor que esto Eh, Me parece peculiar la dirección que ha querido tomar Bad Bunny, porque si bien sabemos, él se quitó de de la compañía de Looney Tunes, si no me equivoco, porque no querían tenerlo en un... un, No no querían que saque un disco propio porque les parecía una bastadera de plata pudiendo solamente eh, sacarlo para para Feeds, que era lo que que rendía. Y bueno, y algo que encuentro curioso en eh, en, en el disco de... De Bad Bunny, no ya para cerrar esta esta reseña, esta pequeña reseña, es que yo perreo sola eh, tiene algunos samples por ahí de eh, este ochenteros también, de sí, sí. específicamente Change the Beat de b B-Site. así que para que lo revisen, de hecho también quería, o sea, de hecho también por otro lado eh, quería dar una opinión al aire, no que de repente muchas si y les vacilan ese tipo de música no de repente podrían checar por ahí otros artistas de reggaetón también no o sea eh, de repente checar lo primero de Nicky Jam con con Daddy Yankee no eh, en sus inicios o sea si Ay, les hacía este tipo hizo, de música sí uh-huh. o sea hay demasiado background para, para para empaparse no y de hecho entre lo más actual por ahí había escuchado este por ejemplo Ozuna ¿no? de lo más resaltante se podría decir y puta, y ahí me cuenta un poco de que de repente lo de Bad Bunny, ahora con lo de Yo Perreo Sola, ¿no? Por ejemplo, eh, es puta, es mucho indust- industry plan, ¿no?
1: Sí, definitivamente sí. Eh, mira, eh, tarde o temprano eh, Bad Bunny va a ser entrevistado ya sea por Apple Music o por cualquier otro medio y va a tener que mencionar referencias, sí o sí. O sea, porque la gente, a menos el público gringo va a decir la qué chévere! Pero me gustaría escuchar de dónde viene todo lo que ha hecho Bad Bunny en ese último trabajo, ¿no? O nosotros lo sabemos, obviamente, ¿no? Gran, gran parte del público que escucha reggaetón o que ya tonea con reggaetón o perrea con reggaetón desde los... de toda su adolescencia sabe de dónde viene todo este, todo este background, como tú dices, ¿no? Pero, sí, o sea, al menos, eh, no decepciona a Bad Bunny, o sea, es una máquina de hacer sin que es el tipo, definitivamente, y... No no, no, no no va a pasar mucho tiempo para que saque al menos un single o un EP o probablemente un nuevo disco el próximo año, quién sabe, ¿no? Ahora sí, tenemos que seguir el, con el siguiente álbum que queremos reseñar, que es el de Dualipa el Futuro Nostalgia. <risa> ¿Qué, ¿Qué te pareció ese disco, Rubén?
0: Eh, como te comentaba, eh, pucha, es eh, la... En cuanto a imagen y a cuanto... Propuesta eh, artística, propuesta musical, en su conju- en conjunto, es lo que esperaba. Desde singles anteriores, por ejemplo, este que sacó con, con Mark Ronson y con y con Diplo, eh, que salió para el verano, si no me equivoco, que se llama ahorita te lo di, Electricity. Pucha, que en verdad este, ya tenía todo ese aire... Eh, electropop eh, Con un poquito de soul Ochentero ¿no? eh, Y que de hecho este, También en cuanto a apariencia ¿no? Ya tenía este corte de cabello eh, Con raíces eh, rubio Con raíces negras esta, Este tipo de vestimenta ¿no? Más este, cercano a los 80 eh, Para hacer ejercicios ¿no? y, y bueno Nada, este, creo que es lo que, lo que Se esperaba en cuanto a propuesta Y en cuanto a imagen pero como te comenté también, cuando escuché el disco, en realidad, eh, si bien es un, un, un ejercicio muy chévere de haber querido eh, sintetizar la música eh, disco o la música eh, de baile de los 80 90s y 2000, eh, no me parece que ofrezca necesariamente, o sea, no no digo que tenga que ofrecer algo para hacer eh, lo, lo mejor pero, o sea, no es como que Dua salvó salvo la música, ¿me entiendes? O sea, lo que digo es de que entonces, o sea puede salir este... O sea, es como si, de verdad, la escena musical mainstream estuviera desconectada de lo que es el, o sea, el mercado indie alternativo, y creo que eso antes no era tan así, porque, o sea, por ejemplo, ¿no? Veía que, por ejemplo, el, el mercado pop primero se tiró más para los 70s, y el indie recién dos años, tres años después... Empezó a sacar bandas un poco más setenteras, ¿no? Con esas con esas influencias. Y ahora igual, ¿no? O sea, esta vibra de los ochentas, quienes escuchamos más este, rock alternativo, o indie rock, o indie pop, eh, o alternative dance, esos, esos géneros, eh, o sin pop, o sea, ya, ya hemos escuchado esto desde el 2012, 2013, ¿no? Eh, estas referencias a, a lo que es este la música el- el- electrónica... Uh, la música dance de y la música dance de los 80s, 90s eh, y 2000s, ¿no? Y bueno, ¿no? O sea, que las referencias? Este, Kylie Minogue, eh, también por ahí. este no, eh, La han comparado con Winston Fanny, a mí no me parece tanto, pero sí siento que eh, sí se ha referenciado. Es como, como te comenté, ¿no? Era muy gracioso esto de. Hacer un álbum de los, con sonido de los 80 basado o inspirado en artistas de los 90. Y igual es o súper sea, interesante hacer esto, ¿no? O sea, también lo hemos visto en otras bandas eh, de otros géneros. Y a mí a, me parece que es un álbum de, de... No sé cómo se le dice, dance pop, nudisco, disco o synth pop. Eh, interesante. Eh, pero no... O sea, al menos personalmente me, me decepcionó un poco porque... O sea, de verdad también me gustó bastante lo que resultó eh, entre Mark Ronson, entre Diplo y Dualipa Y lo que también vi que lo transmitió, ¿no? Este, singles como Don't Star Now, ¿no? Eh, cuando empezó con Don't Star Now yo pensé que iba a tomar como que este rumbo. Pero en verdad tomó un rumbo más ecléctico. Que bueno, no genial para los que les vacila a Dua Lipa y, y estos nuevos caminos que está tomando. Eh, pero personalmente es, eh, cosas, eh, son cosas, son temas, son... Son a los que yo estoy muy acostumbrado y tal vez no me, no me llaman tanto atención. La, sorprendieron? La claro. Sí, o sí, sea, que, me, que, me que me tengan que sorprender, ¿no? Pero, o sea, evidentemente, ¿no? Ahora conversando un poco, vemos que tiene una una línea de bajo acreditada a Michael Hutchins, ¿no? De InXS, Esta banda australiana eh, de los ochentas, de New Wave, eh, New Romantic, Sin Pop buenísima, ¿no? Eh, también post-punk, de hecho, por ahí. Eh, una banda icónica que tuvo que tuvo mucho mucha repercusión en Inglaterra y en Estados Unidos eh, y bueno y de ahí este como tú comentabas también no este este eh, este tema no físico que tenía eh, unos sintetizadores similares a de repente una canción del tipo cuando buscabas este canciones como Under the Spell o o alguna canción de Kasvid, ¿no? Night Call, por ejemplo, ¿no? Estas uh-huh. canciones que de repente te remontan al soundtrack de Drive, la película de Nicolas Wedding Fern con Ryan Gosling, oh, ¿no? Eh,
1: ese Eurodance, ¿no? En eh, que no sé si quiere mostrar ese epicidad que está bien lograda, ojo, porque o sea, es mi canción que la única canción que me ha gustado del ¿Cuál? disco, también. Hallucinate. Eh, del de, 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 séptimo trap de, este, de, este, de Future Nostalgia por ejemplo, a mí me ha agradado bastante el, el disco que abre el, la canción que era el disco, disculpa que Future Nostalgia, la canción homónima con, con esas influencias de Daft Punk estas voces robóticas llega a sentirse un poco como que ¡ah! ¡qué buena referencia! O, o ¡ah! ¡mira, me gustó! ¿no? pero de ahí meterle Don't Start Now que ya es una canción que ya conoces como que ya, bueno... O esta que hacemos la sede de memoria, voy a ver el esquí. Y te encuentras con cool y dices, ah, no sé, me esperaba mucho mejor. Es, o sea, siento como que esas bases de sin pop, pero con líricas de amor y desamor y un poquito de empoderamiento de la mujer. Y dices, bueno, está bien, pero no hay esta especie de como que single que te atrapa de una, ¿no? Eh, lo encontramos en Physical también, en Pretty Please también. La única canción en la que como que me llama la atención, como que vuelve a esa epicidad con la que comenzaron, al, con la primer track, es Alucinate, ¿no? Me parece una, una, un, un buen toque de Eurodance de, de los miles y la placa sí, al menos, aprovecha vocalmente, aprovecha muy bien la canción. Después sigue, según ella... La, su canción favorita del disco Que es Love Again Que trata sobre, bueno, una relación Sentimental que no pudo, que no pudo Llevarse a más y que ella estuvo Como que sufriendo por esa relación sí, es lo que y pasa, que, bro que Claro, trató de, de que, O sea, trató lame, de, lame again Sí O sea, trató de, trató de Darle esta magia de, O tratar de darle este argumento de que Bueno, esta canción me sanó y toda esa cuestión no O sea normal, se respeta, pero musicalmente vemos que también es... volvemos a, l- a lo mismo de cool, física, y pretty please, y, 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 o sea, hay un bajón otra vez. Es como que, que es? no hay
0: mucha fuerza en... Exacto. Que quiere, en, en que quiere transmitir, como... O como si tal vez, o sea, tampoco es... O sea, necesariamente tiene que ser interesante, ¿no? Pero fácil no es interesante y ya, ¿no?
1: Uh-huh. O sea, obviamente... ¿No? Obviamente... Eh, la señorita tiene un, un grupo de fans o un club de fans o un fandom. Si, si le podríamos llegar a decir eso, no sé si, soy, si soy, estoy llegando a ser exagerado, ¿no? Pero obviamente el disco va a ser un... O sea, en streaming va, 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 o sea, va a ser consumido súper, super fast Ya salió un artículo, no recuerdo el artículo o el, el medio que lo, que lo comentó, pero realmente era, era de esperarse, ¿no? Por el tema de la pandemia, el coronavirus... Eh, no he tenido una súper, super baja de ventas de CDs y vinilos porque obviamente nadie puede comprarlos o nadie puede hacer una preventa, ¿no? Ya está además eso. Pero a lo que me refiero, eh, son cancio- hay tres, o, tres o, o dos tracks que podrían decirse que son llamativos en mi opinión, que podrían como que representar el disco. Eh, con- También coincido contigo, visualmente... Eh, me parece de la puta madre como, como el, el artwork de que trata de vender en Tualipa este, en, en, este, en este proyecto o sea se notan bastante las referencias ¿no? mira, ese, ese tipo de ropa y, la, y la, el coso la, no, no recuerdo no sé el nombre los cosos que, están, que ella se pone en, en los brazos ¿vas a recordar a, esto, a, esto, a, esto, a estos dibujitos? a esta serie animada los supersónicos creo que una, un personaje tenía este, 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 este coso así como con, con huequitos, una cosa así. ¿Quién, no, quién. No, no recuerdo ahorita muy bien con, con quién era, pero recuerdo perfectamente que lo utilizaban las mujeres. ¿Qué cosa? Eh, el, ver, en, en el artwork, en la portada de Futur Nostalgia, ella tiene unas cosas que les cubren los brazos. Ay, ah, este,
0: esos, esos guantes, oye, obviamente, o sea, de verdad, es, o sea, es, es, es también moda, brother. Exacto. O sea, eso, eso, eso se ha vuelto a poner de moda eh, recientemente por todas las chicas que aman breakfast a, t- a Tiffany. ¿no? O sea, <risa> <risa> bueno, Qué o sea
1: mente,
0: que men, o sea, ¿quién lo usaba? Audrey Hepburn. Ahí está, uh-huh. ahí tiene su referencia. Y, y, así, luego muchas otras, este, también lo ha usado Madonna, eh, Marilyn Monroe, ¿me entiendes? Este. Uh-huh. Eh, en, para justamente como que símbolo de elegancia, ¿no? Y, y es como in, introduces este nuevo, se podría decir, este símbolo, ¿no? Eh, atractivo, ¿no? Con muchas referencias. Eh, de hecho, también este hace referencia, o sea, es un como, ella misma ha querido concretarlo, ¿no? Como una referencia general a... A, a estas épocas eh, marcadas, ¿no? 80s, 90s, 2000, ¿no? Uh-huh. Eh, tienes, este, cierto de esta liberación sexual de los 90 ¿no? Pero una liberación sexual un poco muy burguesa, ¿no? Que iba más a lo de que, soft, que puedo hacer con mi cuerpo. doble
1: sentido? ¿Algo así? No,
0: no, más de qué puedo hacer con mi cuerpo, más de, que, más de este, conseguir, este... Eh, que poblaciones vulnerables dentro de tu propio género como que consigan mayores beneficios a nivel de no sé, procesos judiciales o, 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 o que se cumplan efectivamente temas como derechos no este lo que es, no sé, alimentos o sea, como que problemas de verdad del, del feminismo no eh, relevantes, entonces más por este lado del feminismo de la revolución sexual eh, porque también si ves más adelante en Voice Will Be Boys Tampoco es como, o sea, es como que también una canción que tiene un nombre típico de esta frase, ¿no? De los chicos siempre serán chicos. Que es un poco como que, que le quita responsabilidad un poco a los hombres por sus acciones también, ¿no?
1: Mm, Mira, ahí yo sí discrepo. O sea, ahí yo creo que ella trata de poner, o sea... Ya, porque musicalmente me parece un track cotidiano de lo que se podría hacer... Eh, cuando el pop y, y, el, y el EDM, la, la música electrónica se juntaron en el 2013 o 2000, 2012, ¿no? Tal no me parece cual. la gran cosa, no me parece la gran cosa el tema, pero al menos la intención que usa Lipan para terminar el track que, tre- que termina su disco, es esto, ¿no? De el empoderamiento femenino, el hecho de por qué las chicas se sienten intimidadas con los hombres y al final llegan a la conclusión de que, bueno, los hombres siempre serán hombres y se les ha enseñado ser o sexualizar a las flacas, ¿no? O sea, ella trata de al menos de mencionar o mencionar anécdotas, ¿no? De, que como me sentía intimidada tenía que, tenía que ser un poco más valiente, sentirme un poco más como que... ¿Cómo decirlo? Peligrosa para la gente mi alrededor para que no me ataquen o no, no, me, no, no sea tan vulnerable, ¿no? O sea, ¿qué era la intención, Lola Lipa? Musicalmente, no creo que esté bien proyectado. Sorry. <risa> es...
0: ¿No? Sí, o sea, a mí me parece que es como... Es que eso, o sea, Fácil no está seguro de lo que quiere decir, no sé, Mañas. como,
1: sí.
0: lo digo a medias, o muestro esta vaina a medias, o sea... Pero nada, o sea, todo, todo como te digo, todo bien con la propuesta, genial, Mañas. pero, o sea, no es como... o sea
1: No es un proyecto que se cierra, no cierra un exacto, círculo, está, está a medio hacer.
0: Exacto, no cierra hacer. un círculo, no, no cierra el tema del empoderamiento femenino siendo... No siente el tema, no, no cierra, o sea, tal vez sí cierra el tema de Future Nostalgia, eso sí te lo puedo decir, Mañas. Uh-huh. En cuanto a Deng, sintetizar estas épocas, puta, sí, como te podría decir que el, el disco de, de Timmy Palace sintetiza muchas influencias de la música electrónica de los 70s, 80s y 90s, por ejemplo. Ya. Algo así. La... O sea, me que eso ha, es hace, claro.
1: Me hace mal sabor de boca a lo de The Last Rush también, que trata de, mira, estas son mis referencias. Mira, mira, esto me yo bien proyectado, pero muéstrame el contenido. O sea, me estás mostrando guiños, pero no tu, tu influencia o tu mezcla de tu arte con tus referencias o algo así. Entonces lo siento que... es como que raro, que... ¿no?
0: Porque es un poco la, uh-huh. la cultura del, del, del DJ, ¿no? La cultura del, de, del sampleo, o sea, de que es, era algo muy clásico del hip hop y que se crearon temones, ¿no? Eh, uh-huh. Y obviamente aquí, o sea, Kevin Parker... Y, en, y es medio raro, ¿no? Porque en, en casa de Kevin Parker y los productores de Dualipa, en su, en su mayoría, en la mayoría de las canciones, eh, son beats nuevos, o sea, son bases rítmicas nuevos, son este. cajas de ritmos nuevas, sintetizadores nuevos, o sea, son este producciones originales, manjas. Pero aún así, m- tal vez, o sea, no sé por. O sea, fácil sí a otras personas que tal vez este eh, Recién eh, escuchan canciones de synth pop de repente, puede ser tan rupturista como de repente para nosotros en un momento fue el escuchar hip hop, ¿no? De repente, digo, claro. eh, ¿no?
1: De Yo creo que si de... este, este álbum hubiera salido 2012, 2013, en la que varios artistas pop de ese entonces, Katy Perry, Rihanna, estaban jugando o estaban metiéndole el EDM, esta boba había explotado, pero fuerte, ¿me entiendes? Claro, o sea, porque era ganado. un pasito
0: más. Era, claro, entonces era, no, era
1: como que el temón que está abriendo la puerta al IDM. Pero ahora en pleno 2020 lo siento como, pucha, yo la escuché, sé tu propuesta, pero no, no, no sería ese tipo qué. de tracks que estaría escuchando a cada rato.
0: Creo que como que en 10 años nos vemos.
1: <risa> has escuchado ese comentario diciendo... Eh, eh, este, este disco va a ser referente dentro de los próximos 10 años pero ustedes no están listas para esta conversación
0: <risa> Ah, bueno. o sea. O sea, sabes lo que pasa o sea también es como puta seguir buscando o sea yo entiendo no todo este último ahora último no algún revuelo por molchando goma eh, por lo que ya ven, por lo que iba a ir a México y eso no uh-huh. pero brother o sea por otra parte es como que a la todavía es buscar post pan güey o sea es como que o sea es similar a lo de Dualipa, mañas. O sea, los referentes están demasiado frescos, mañas. La última gran ola está demasiado fresca. Lo que tienes que hacer es romper e ir más allá, mañas. Como puto, o sea, como estas bandas, aunque sobresalen de repente en el post-punk ruso, ¿no? Eh, Un Mantentris, los mismos Mod eh, por ahí este esta banda eh, que vino hace poco. ¿Cómo se llama?
1: Eh, ¿Motorama?
0: Motorama, ¿no? Por ejemplo, o sea. Uh-huh ir un poquito más allá, ¿no? Y, y creo que en este caso no... O sea, lo siento muy pronto, fácil, para hacer un revival o algo así. Eh, pero, o sea, chévere. O sea, eh, supongo que eso va a abrir un, eh, eh, la puerta para un culo de artistas para que le metan más, este, experimente y, más con estos géneros.
1: Quizá ya por qué sucede eso? Es porque nos tratan de mostrar que este trabajo que está haciendo esta señorita, que probablemente no sea su mejor trabajo hasta ahora, eh, Nos lo no, no, no muestran como el proyecto, el, el gran avance de Dualipa. Y ahí es donde, cuando llega, llegas tú como oyente nuevo de Dualipa, porque te, te lo comentaba antes de comenzar el episodio, yo, escuché, yo conocí a Dualipa, Dua conocí de su existencia cuando la vi en los Grammys cantando al unisono con, eh, con San Vincent. no Entonces, no me parece algo nuevo. Entonces,
0: o sea, claro, porque de hecho su anterior disco tenía buenos singles también, no por es, no en esta onda, ¿no? Pero en sí cuando salieron sí eran un toque novedoso, ¿no? este, No no, no había un referente claro, similar, eh, de, de lo que ella estaba, del tipo de pop que ella estaba sacando. Eh, y, y, y en este caso, este, sí, pues el, también es, es el tema de, de prensa, ¿no? Cómo mueves algo y de repente este, muchas veces el hype que se crea... este también de hecho por las condiciones últimas que estamos atravesando, eh, pucha, no, ha, ha sido un hype que este que de repente no, no ha favorecido tanto, ¿no? Sí. Eh, pero, o sea, igual paja, o sea, a mí me, o sea, como artista me, me vacila, como propuesto me vacila, y, o sea, para mí sería genial que sacar a temas como, como te comento, ¿no? Como Electricity o Don't Now y chévere, ¿no? Que me parece que son lo más fresco dentro de lo que propone en este al menos.
1: Sí, bueno, hay que meterle a lo que yo creo que a una no. banda que tiene un fandom, pero hace como 15 años, que, ah, ya. que sacan yo algo.
0: Que a, yo pensé que le ibas a meter el, 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 el The Weekend.
1: <risa> no, la vamos a, a meter esta primero, porque yo creo que... Es que me llega un poco porque cada vez que sale un álbum, un trabajo, nada de estos chicos siempre lo, lo banalorean bueno, como como la última chupada del mango, y de verdad, necesito, necesito, necesito decir mi, mi opinión, amigo, de verdad, mi opinión que nadie pidió, <ríe> ya, yeah, Daniel eh, Abnormal de strokes un álbum que está ahorita fresquito, yeah. recién acaba de salir hace un par de días, producido por <ríe> nuestro, por el, productor, eh, por el productor más conocido, al menos en la escena gringa, metalera, alternativa y mainstream, Rick Rubin ¿no?
0: Uda, eh, 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 eso voy, o sea, otro o sea, es, es, es otro hijo con Rick Rubin, creo, ¿no? Countdown sí. Machine también es con Rick Rubin. Oye, Countdown Machine no, no
1: es pues, con, con, con Rick Rubin, no, no, no. Pero ya es como que tratan de ponerte como que, oye, oh, Rick Rubin, ah, chucha, lo siento, a ver, a ver, a ver, así, ¿no? pinche, entonces. Cla- Algo así, algo así, algo así lo quieren poner. Yo, bueno, es lo que es de es esa manera. over creo
0: que eso este, es, 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 es un sueco de repente.
1: Ajá, ya bueno, eh, portada de Basquiat ya chévere, me gusta. Musicalmente, a ver, pucha, ¿qué podría decir ese disco? Lo escuché y bien, salió, leí sus parras escuchadas, que creo que más lo... fue como parte del proceso del episodio mm-hmm. como, como ya pues ya chamba, podría decirlo, ¿no? Hay Qué cosas pendejo. nuevas. Sí, yo, sorry, lo tengo que decir, pero eh, es mi chamba. Es chamba, man <risa> Ya, la cosa es esta. Cosas nuevas. Sintetizadores. Eh, el guitarrista Albert. Es que claro. Al menos, es que claro. Ah, dime, dime Albert, o sea, al menos, en esta, en esta ocasión, se nota que quiere cambiar o que quiere esforzarse al menos en, en hacer buenos riffs. En verdad pero nuevamente. Sí, o sea, nuevamente. Nuevamente, Julian Casablanca cagando la voz. Siempre. Escúchame. De verdad. Pero mira... Dime,
0: yo creo que en End of Summer, al contrario, Julian arriesga y hace... Perdón, en Eternal Summer, yo creo que Julian arriesga y hace eh, una intervención bastante chévere a lo largo de la canción. Eh, no se mete tanto reverb, tampoco se mete tanta tanta distorsión a la voz. Eh, y, es una, y es una voz rasgada que al menos a mí me... me o sea, dentro de lo que ha hecho de, eh, últimamente Strokes, o de lo que no hace hace tiempo... Eh, algo fresco dentro de su catálogo, ¿no? Y bueno, pa- a mí no me parece nuevo lo de los sintetizadores, porque puta, o sea, ya lo habíamos visto en Davoids por parte de Casablanca, sí. lo habíamos en Angels también, ¿no? O sea, yo al menos en este disco eh, encuentro una segunda Angels y una segunda... O sea, como que una segunda canción tipo... Eh, las canciones de Angels y una segunda canción tipo easy seat. Bad decisions, mm-hmm. por ejemplo.
1: Pucha, yo de verdad lo veo como, por ejemplo, la canción que más me ha gustado es eh, Selfless, me parece un temonzazo, pero ¿sabes qué? Me hubiera gustado que sea mil veces instrumental, hermano, te lo juro, o sea, se nota bastante cómo Albert trata de darle otro toque, otra mirada a Strokes, fuera del countdown machine, ¿no? O sea se nota un poco más un low tempo lo sentí un poco redio <mírse> re gente en un momento poquitito algo en rainbow por decirlo pero canta canta eh, Casablanca si dices ah puta madre, este huevo no O sea Qué y eh, no. sí Escucha, a, a,
0: a mí lo que me llama la atención es si si O sea quién por ejemplo no en, 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 en en Why Why Are Sunday So Depressing o o esta que te decía, no, Eternal Summer ¿quién es el eh, eh, quien quien hace lo solo de esas canciones? ¿es Nick? no, es Albert
1: Albert. brother,
0: en serio o sea eso me ha parecido bastante rescatable de estos dos temas eh, principalmente Eternal Summer, Why Are Sunday So Depressing y yo creo que con Not The Same eh, eh, Anymore si cerraban con esa canción, para mí hubiera sido un mejor disco Pondría Otto Metz al inicio, o entre esas canciones, pero, o sea, eh, te entiendo cuando dices de que puta madre entra a Casablanca, y tú estás hablando de una canción que te vaciló instrumentalmente, pero yo por instrumentalmente, ejemplo... Instrumentalmente, ca...
1: me parece un temonzazo, ¿ah? ¿eh? Claro. Te lo juro, me parece un temonzazo, pero yo, siento yo en que un Casablanca es eh, despreocupado, un, un Casablanca es como que, oh ya, te toco tu parte, oh, puta madre, a ver ya, <ríe> Quizá o sea, algo así, y mira, la mitad de la canción hay como una especie de instrumental, y, y vuelve a cantar Casablanca como un, como un falseto, puta, no, o sea, no es sé, Casablanca
0: sí. no entiende que sus falsetos son hasta el pincho, no entiende, huevón sí, pues, no o lo sea,
1: entiende, no se va a, ese weón no se va a cansar de, 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 de cantar así pegado al micrófono, Ajá.
0: No, no le importa, weón.
1: Y ya, eso de verdad es como que todos tratan de meter su, su cuchara de, en buena onda, ¿no? Algo nuevo. Y el huevo está como que... ah, no! O sea, tema mira, de tradición. Eh, Sí, o sea,
0: mira, pero yo creo que en, en, en este tema, ¿no? este Eternal Summer me parece eh, chévere lo que, lo, lo que realiza. Aunque, bueno, supuestamente eh, los compositores de este tema... Eh, es el bajista y y cofundador de Psychedelic Force, y Richard Butler, que es un compositor eh, y cantante inglés.
1: Mira, Eternal Summer, yo fijo, fijo lo veo como single, después de Adador y y toda esta cuestión, ¿no? la atmósfera, en realidad, de cómo comienza la canción, no es una canción típica de dos Strokes, eso sí, se diferencia bastante de lo que ha hecho en Count on the Machine, en, en todo lo demás. Eso sí lo rescato bastante. Eh, también Casar ahí ahí menos trata de hacer su mejor, su mejor esfuerzo, ¿no? Este, un falseto y, y, y engancha, engancha bastante como single, ¿no? O sea, aparte también, lo, lo que sí eh, creo que es su punto, el punto flaco de esta canción, creo que es el, el, la oración. Casi 6 minutos Creo que eso sí es un poco Como que repetitivo Podría llegar a ser ¿No? Eh, yo consideraría que esta canción hubiera durado Sus 3.40, 4 minutos Puta, fijo, temón. ¿No? ¿Tú crees eh,
0: que rock se ha sí. quedado en el, A medio paso Entre el Glam y el Y el, y el New Wave?
1: Yo creo que sí, esa ha sido su intención yo creo que sí, claro, claro, es, la intención?
0: Intención. Esa es la intención, pero porque sea, ya no, como que ya no saca, o sea, como que es, o sea, siento que lo que saca dentro de esto es este, muy repetitivo y muy básico, bueno. o sea, ese es mi mi, mi, mi tema con ellos, manches, Y en discos, por, por ejemplo, como en First, First Impression of the Earth, ahí sentí que puta, fue una patada del cerebro, ¿me entiendes? O sea, claro. en conjunto fue un disco excelente, pero tiene temas bastante rescatables. Uh-huh. O sea, y temas que salen que rompen, ¿no? Como ahora Eternal Summer. Y por ahí, este como si sí te comentaba, hay baladas que, para, o sea, para mí personalmente no las disfruto tanto. No son el, 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 el género que me vacila, pero creo que también puedo eh, reconocer que a muchas personas la van a encontrar chévere, ¿no? O sea, sobre todo cuál, es que.
1: O to the Mets, fácil, el que cierra el disco.
0: Claro, o, o Atador, por ejemplo, ¿no? Escuchador. Este... Me parece
1: una muy mala elección para la Lucena. Yo hubiera puesto a Eternal Summer así de cajón. Es ah, ahora no suena sé, muy deprimente. Han sacado,
0: muchas,
1: han sacado muchas canciones
0: deprimentes y muchas baladas. Y de hecho, esta Bad Decision, como te digo, es, es un. Me parece que sigue el molde de las canciones de Easy Sit y algunas de Room on Fire, ¿me entiendes? Uh-huh. Eh, o sea, este. este ten, tenito, Ta, 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 ta. Y encima dice, oh, oh, oh. o sea, brother. O sea, <risa> o sea, es como, no sé, un, eh, me recuerda a, a Someday o, o Take It or Leave It. Man, ya. Ah, yeah.
1: o, sea, o sea, como un, un riff eh, que, que tarareas, una cosa así. Eh, claro, como
0: una este, una fórmula que ellos saben que ya funciona, ¿no? Bueno, eh, y creo que ahí, este, fue, eh, ese ese single creo que fue destinado a los, tal vez, eh, oyentes, eh, a los seguidores de, de Strokes más antiguos, de repente. O sea, como para hacer clic por ese lado, como que, ah, de Strokes está de vuelta. Y luego ha sacado a para la gente que, no sé por qué chucha le gusta a The Boids, y... No, mentira. Davoids tiene... <risa> Pero, o sea... Yo creo que ahorita The Voice, yo la considero como de repente alguna gente consideraba public image eh, el T no, este, <risa> la de Johnny, la de Johnny Rotten, Johnny R- Lino, como que tal vez no, no le hace mucho sentido en, en en algunos términos, pero como que va a ser un referente interesante que en unos años vamos a ver como que su impacto en la en la cultura popular de repente.
1: Sí, mira, eh, yo veo yo, yo al menos unas, unas cositas positivas del disco. Eh, lo sentí un poco sodis, eh, sofisticado. Normalmente, en The Summer, o por ejemplo, en self, el Selfless, o en What I Sunday So Depressing, es este sonido un poco más elegantón, se le podría decir, de, de Strokes, cosa que nunca habíamos visto antes. ¿eh? Eso sí, eh, se alejan bastante. En eso es, esos eh, t- tres tracks se alejan bastante de este sonido garajero, ¿no? Y eso, al menos, es novedoso para claro, él. o sea, ya
0: están, ya están a otro nivel de producción, ¿no? O sea, ya... ya Ahí, eh, yo creo sí. que Rick Rubin
1: dijo, ya, pues puta madre, o sea, si se me están contratando, puta, déjenme hacer mi chamba. Ya me están
0: pagando, ¿eh? puta madre, o sea, mira. Claro, no déjenme hacer mi chamba, plan plan de, claro. El Niño Casablanca, si, puta madre.
1: Igualmente. Eh, no creo que sea la mejor versión de The Strokes. La mejor versión de The Strokes ahorita es Easy eh, City y Roman Fire, ¿no? Y bueno, eso, nada más. Yo creo que ahí termina mi opinión para este Mira, disco. Para o... mí, la
0: mejor versión de Strokes es Vision of Division. Ajá. No, perdón, ¿cómo se llama este disco? Este First Impression of the Air. Ajá. Y Easy City, Alucina.
1: Entonces, eh, después. Después de haber traseñado este álbum de astro seguimos con este single que acaba de sacar eh, Gorillaz hace muy poco, con un, un fit con Peter Hook. Mira tú qué sorpresa, de verdad. O sea, yo pensé que Gorillaz no iba a sacar nada probablemente este año, después de su, podríamos decir, poco mediocre el último álbum que sacó Gorillaz, ¿no? Pero nos ha sorprendido con este fit de Peter Hook, eh, que... Me parece más una canción de New Order que de Gorillaz.
0: Exacto, no este, este tema Aries, de hecho, eh, que es interesante, no, porque, eh, o sea, no muchas personas, eh, eh, de hecho, están siguiendo este, este lanzamiento de singles porque piensa que son, eh, cómo se podría decir, eh, que es una serie que están sacando los eh, los Gorilas, ¿no? y en verdad este nada de eso ya están en, bueno le han puesto a este a esta serie no soft matching y tres episodios y parece que cada que, que, que cada episodio va a ser una colaboración por ahí habían voladas de que iba a ser este este iba a ser una colaboración con Tim Pala de hecho también lo, lo dejaron deslizar por bueno, ahí en claro, redes sociales
1: sí. le metieron ahí como una como una indirecta no como algo que se puede hacer probablemente más a futuro sí. ¿no? O sea, y probablemente verdad, el siguiente episodio sea, sea con Teddy Impala, es lo que es lo que se intuye, ¿no?
0: Sí, eh, me parece un tema de eh, clásico eh, po- entre post-punk, New Wave, o sea, lo veo en esa transición, ¿no? Eh, los primeros discos de New Order, ¿no? Cuando se estaban tratando de desprender un poco de, de la herencia de, de Joy Division, ¿no? Eh, de repente también un poco Echo and the Bunnymen, ¿no? Este, uh-huh. este post-punk más melódico, ¿no? Eh, y lo, lo, lo veo un poco así, lo veo bastante influenciado, como decías, ¿no?, de Peter Hook, esta canción Aries, y lo que me parece chévere es de que también este, hay participación, bueno, perdón, en el anterior tema eh, de Solé, hay participación de la cantante eh, Fatoumata Diaguara, eh, mm. de la República de Mali, y en verdad también me parece un tema genial, eh, que tiene otro otra onda diferente, un poco más Bossa Nova, ¿no? Eh, Entonces, me parece bastante interesante lo que que viene preparando Damon Albarn para para este disco, tal vez se llegue a concretar con la la entrega de todos los episodios, ¿no? Y y al menos a mí me me parece interesante, los videos interesantes, las melodías memorables, eh, me parece que dentro de también, ¿no? Un un montón de guiños a, a, a referencias claras, ¿no? Sí, pero en este caso, uh, me, a wave. sí, sí, un montón de niños, pero al menos me parece baja lo que está haciendo. O sea, o, pero obviamente eh, me parece curioso que haya salido ese, ese tema. O sea, es como si o sea Peter Hook realmente ha metido mucha mano, me parece, pero no estaría seguro. Pero parecía que, que ha metido bastante
1: mano al tema. Sí, o sea, creo que se sí ha estado bien planificado o como que salta más su tiempo, ¿no? Ahí tengo que rescatar que el estribillo, o bueno, más que nada, la canción en sí, me recuerda a... Pucha, no me gusta mucho decir esta palabra, víveras, pero tengo estas víveras de Ecco de Abunimen, a este álbum a, a Low Shine Rain, que escuchaba claro. bastante, cuando era así puberto, me escuchaba... Me gustaba un cool ese disco porque también estaba Killing, Killing Moon, ¿no? Pero sí. me recuerda bastante a, al estribillo cuando dicen High Tide, y, y hay esta especie de coro de Peter Hook con Damon Galvan que comparten, ¿no? ¿No? Que normalmente que llega a ser como que al, al unísono. Y eso, eso, eso me, me rememora, ¿no? Y de por sí el, el, el tema, la atmósfera que te, que te genera también con la ayuda de, del contenido visual que oh, también sí. Gorilla siempre, siempre trabaja, ¿no? Es,
0: es, es muy similar al intro, me parece. Uh-huh. Es, es un poco... este ese punteo, ¿no? Eh, rápido, ese tum 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 es, o sea, punteo, o sea, no es similar, pero o sea, digo que me trae, eh, re, me rememora ese, ese, ese tipo de música, ¿no? Eh, uh-huh. Esas esa, esa líneas de bajo, y bravazo, porque en verdad este, o sea, me, me genera, eh, o sea, me parece bastante paja que Peter Hook esté sacando nuevas canciones. Eh, ya sea solo o en compañía de, de, de alguien más, ¿no? Y que sean este tipo de temas, chévere, ¿no? Algo o
1: sea, fresco. a la... bien sincero, eh, yo el, recién le he, estado, le he estado metiendo una, una, una visita a, al contenido que está sacando, la música que está sacando Gorilas. Es el, el primer episodio que estoy viendo yo de, de estos, este tercero, ¿no? Con Peter Hook. Le He vuelto a escuchar las dos primeras y también me parecen unos buenos temas, ¿ah? ¿eh? Eso Sí. Entonces, eh, probablemente puede estar dándole su chequeada a Gorilas que no necesariamente es una banda que me llame mucho la atención, pero mira, siempre hay sorpresas, siempre hay épocas de, siempre hay eras o épocas de bandas que no necesariamente te gustan, pero otras sí, ¿no? Me, ya me he pasado con otras bandas también, con Artie Monkeys, que no me gustan sus primeros discos, pero me encanta el último disco, me encanta el de Dancing, ¿no? Entonces, con Gorilas al menos estos fits que sí se ven que están bien, bien, bien mapeados, Pueden al menos eh, darnos a entender de que ah, siempre hay como que esa renovación, ¿no? Este claro ejemplo de cómo puedes renovar tu sonido con, estos, o sea, con, a, con colaboraciones.
0: Exacto, exacto, a mí me parece, eh, eh, no sé, eh, de puta madre lo que, lo, o sea, en sí el contexto de la música eh, inglesa, eh, de la música electrónica inglesa, del hip hop inglés, del trip hop inglés, porque, puta, ah, siento que son menos eh, cuadriculados que, lo, que los norteamericanos, ¿no? O uh-huh. sea, puta, sacan temas con influencias, este con sonidos este, africanos, con, con, o sea, con tambores africanos. Eh, de repente por ahí, eh, de la nada, otra canción con unas vibras este, hindúes, eh, ¿no? O de repente una canción más con un, 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 un sampleo eh, que parece oriental, ¿no? Y que también lo habíamos escuchado, por ejemplo, antes en... O sea, no exactamente algo igual, pero como que estas referencias en Little Sims, por ejemplo, ¿no? O en M.I.A., ¿no? Eh, artistas que creo que... En este, en este caso, ¿no? Integran de la World Music, ¿no? Eh, bases de la World Music para enriquecer su música, ¿no?
1: Mira, ahorita estoy viendo el episodio 1 y hay cortes en la que está en una sesión, una, en una sesión de estudio y te tengo que reconocer que Dave Armour está viejo, ¿no? Me quedé con la imagen de Dave Armour de, de Park Life.
0: No, te lo juro. Bon.
1: Sí, ya está, oh, se le nota la edad, Chicho, de verdad. Eh, voy, a darle, voy a darle un par de escuchadas más a los dos episodios, que intuyo que están sacando una canción por mes, eh, así que bueno, no sé, ya me interesó, así que voy a estar al tanto de eso. Yeah. Ya, bueno, eh, tenemos que seguir con The Weeknd, con, con nuestro, nuestro amigo The Weeknd, que sacó un disco hace menos... Salvó, mu-
0: salvó la música.
1: Que salvó la música. Oye... ¿Puedes creer que The Weeknd salió en esta última peli que, en la que protagonizó claro, a Adam Sandler?
0: Sí, sí, Claro, y le, y le metieron su, su chiquita por faltoso.
1: <risa> en eh, sí, Con sí, James.
0: Oye, buen papel, bro. A ver, también hace este, un jugador de básquetbol, no me acuerdo ahorita su nombre. También este, hace un muy buen papel dentro de la pela.
1: Sí, pues, mira. Mira, este 2020 ha sacado su. Su, su disco, bueno, la, la antecedió con, con Blinding Lights, pero After Hour. ¿Tú qué opinas de ese disco, amigo? O sea, siéndote bien sincero, mira, weekend nunca ha sido a alguien que me haya llamado la atención desde el ya.
0: Eh, bueno, eh, en verdad a mí, a mí me habían dicho mucho que escuché Trilogy, eh, el disco del 2012, y, eh, y House of Volumes, este eh, Mixtape. Eh, de The Weeknd eh, el de, del 2011 por las referencias que tenía no eh, porque me comentaron ¿no? eh, por ahí le metía eh, algunos samples de Trip Hop de Dream Pop también, este, me pareció interesante de hecho tiene, tiene una canción eh, tiene un sample de una canción de puta madre de Cocktail Twins que es Cherry Colored Funk o sea, me pareció que tenía eh, buenas eh, referencias no desde samples de Beach House o Alaya, por ejemplo, o también este samples de Suction the Banshees o esta canción que me parece de puta madre Cherry Colored Fang de Coctub Twins, banda de dream pop escocesa. Entonces lo escuché, pero en verdad, o sea, como yo ya lo he dicho anteriormente, este, y creo que es una opinión que me va a predisponer en parte, es que yo no soy un seguidor de las baladas, bro. O sea, se me es muy difícil pegarme una balada. Y este, o sea, eh, sentarme eh, pacientemente a escucharlo, ¿no? Eh, Sea quien sea, ¿no? Desde algunas canciones, ponte, me encantan, me encanta este, eh, la Put Your Head eh, On My Shoulder, o Wouldn't It Be Nice, del Pet Sounds, ¿no? Pero a veces no puedo escucharlo completo, ¿no? O sea... O sea, obviamente lo he escuchado dos, tres veces, pero no, no sé si lo volveré a escuchar completo. No sé si me entiendes. Hay canciones que me marcan, que parecen increíbles, pero hay puchas artistas como de repente por ahí Nicolas Jarr, o Susan Stevens, o James Blake, ¿no? Este, O sea, me parece loable, me parece que aporta eh, como mierda al, 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 al universo musical, eh, que de hecho mucha gente, o sea... Ahora los emplea, eh, y no necesariamente para canciones que van por por, por este la música electrónica o, 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 el, o el alternativo o también este lo que son algunos tipos de baladas, ¿no? Y creo también de que va a influenciar, que como tú también comentabas, Arnold en otros capítulos, en este tema de eh, meter más referencias del ambient, ¿no? Todo gira un poco más hacia el ambient pop de repente, ¿no? Eh, creo que eso es algo bastante eh, presente ahora, ¿no? De hecho, también el boom de Frank Ocean, ¿no? Que de hecho tiene años en la escena musical y de repente no, no, no tenía tanto foco. Y en este caso también The Weeknd, ¿no? Ha estado años en la escena musical y tampoco ha tenido tanto foco, ¿no? este eh, Hasta que de repente ha sacado algo. En un momento preciso, en el que también pasa acá algo, en el que también este pasa acá algo, más o menos por la misma onda, ¿no? Eh, y que no es casualidad, ¿no? este Esta cultura del pastiche, ¿no? Eh, lo tarantiniano, se podría decir, ¿no? De tomar referencias, ¿no? Y hacer algo, algo pulposo, algo concentrado de ello. Y en este caso, The Weeknd creo que también lo ha hecho con este álbum.
1: ¿Y cuál es tu tema favorito del disco, entonces? Eh, bueno...
0: Mi tema favorito del disco, o lo que me vacilaron más, es este In Your Eyes. Mira, me parece chévere, me, me pareció eh, similar a lo que de repente te pare- te, te gustó de Alucinate, pero en, en este caso a mí me pareció un tema de entre sin pop, future pop, este, este, como que power, ¿no? Eh, una de estas canciones que te decía también, no Physical, tal vez más de esa onda, eh, ochentera, ¿no? Eh, pero me vaciló más me, me vacila más este resultado eh, de ahí aparte de in your eyes me parece que after hours interesante eh, de ahí también este de ahí eh, el intro a long again me parece un, un intro interesante o sea que apueste por un intro de este tipo creo que a ti también te vacilan los intros este uh-huh. o los o los interludios no eh, pero de ahí eh, realmente no no, no,
1: no,
0: o sea, no me, me parece muy eh, plano, o sea, eh, ¿cómo te lo podría decir? O sea, eh, lo comentaba con Liliana más temprano, eh, es como si, o sea, esto ya lo he visto en de nuevo, ¿no? Bandas de 2013, ¿me entiendes? De 2000, 2015, 2014, o sea... Bandas de synth pop del 2010,
1: 2011. Oye, ¿tú crees que nos, nos, nos agarran de huevones? O sea, ¿tú crees que tan ta poca memoria te, te creen que tenemos? O sea, para no, para no recordarlo o algo así.
0: O sea, de repente sí. Y lo chévere es de que justamente a la par de este episodio, o sea, un poquito más adelante, en la semana, vamos a sacar un disco de recomendaciones que de hecho tiene bandas como Friendly Fires o, este... Eh, por ahí se me escapa otra banda, este... Eh, ah, por ejemplo, ¿no? Este, o los Chemical Brothers Y van a ver, o sea, que en verdad Mucha ya, O sea, es, esa huevada ya hay. O sea, es como o sea, Algo que de verdad está, que, que aporta algo más al género O sea, es eh, El No Geography, pues, ¿no? Que es Ajá. un paso más, ¿no? Es como que te brinda ese background, ¿no? De que tú sabes que estos tipos este, Tocan Big Beat, ¿no? Este, sabes que esos tipos le meten tecno sabes que, que estos... Que, que, esos tipos, este, eh, tienes estas referencias a Prodigy y no a Fatboy Slim, ¿no? Pero, puta, te rompe la cabeza y te saca el cuadro, man, o sea, te claro. saca temas bailables, temas que siguen siendo buen individuo. aprovechan
1: también este del lado comercialón, ¿no? O sea, ponte, en el, un, un disco Born in the Echoes, que sacó antes en la No geography, hicieron un fit con Sat Vincent. En este último disco, del año pasado, hicieron un, fit feed con Aurora. O sea, utilizan estas eh, artistas femeninas o, o que están ahorita como que mainstream, ¿no? Eso también ayuda a, a, a generar un single. O sea, está más preparado. Es algo más, más planeado por parte de sí. ellos, podría decirlo yo. Yo creo que para, con estos artistas que hemos mencionado, ya sea Bad Bunny. Bueno, Bad Bunny no tanto. Yo creo que él tiene más control de su, de su trabajo. Pero bueno, Dua Lipa, The Weeknd, ¿no? Vemos que son personas que probablemente ellos no son los que tienen la opinión final de lo que podría ser un single eh, pa, o, o los singles que se van a poder lanzar, ¿no? Vemos que todavía hay como esa especie de... Bueno, ellos sabrán lo que deben sacar de mi música a ver qué onda, ¿no? Eh, en, a menos en la parte de The Weeknd, el, el tema que yo me he escuchado ha sido Flashing Fles- Lights. me parece un tema bien chévere, ¿eh? Con esos toques vienen ochenteros o... Es, es, Planning es, Light. Es, 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 sí, sí. Pero... Planning Light, disculpa. Pero eh, no veo que tampoco... O sea, no buscamos tampoco... Yo y Rubén tampoco no buscamos algo como que innovador y que nos rompe la cabeza, ¿no? Pero tampoco que nos agarren de huevones. O sea, a mí, a, nosotros a menos coincidimos. Me tomo la libertad de, de, de decir que coincidimos los dos en que nos llega al, al, a, nos lleva bastante al, al pincho. Que... Ven, lo vendan como algo innovador, 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 cuando ne- no necesariamente es eso, ¿no? Innovador puede ser para la gente que tiene poca memoria o que recién está escuchando artistas mainstream, pues, ¿no? Pero si das un, un background de hace 5, 6 o 7 años, dices, pucha, amigo, no me estás dando algo que realmente pueda disfrutar, ¿no? Me estás dando tu voz probablemente como algo nuevo, pero la base rítmica, no. Eso, eso más sí. que nada.
0: Y creo que, este bueno, claro, veces, muchas veces eh, el hype que crean los PR, ¿no? De, de marketing, cómo los marketean, ¿no? Y que a veces también escapa, ¿no? Del, del control a veces del artista. Pero por otra parte, ¿no? Eh, me parece que, eh, o sea, hay temas que de repente pueden ser. Eh, eh, que llamen la atención eh, por el tema de que muestran una. exploran una, eh, ciertas facetas de The Weeknd, ¿no? Que en este caso podría ser Heartless, ¿no? Que es una canción un poco más por ahí para el hip hop, ¿no? Tienes a The Weeknd entre cantando y rapeando en el tema. De hecho, este quien lo produce este tema es que Andrew Doctor, el productor de Crazy in Love y luego este por ejemplo no otro algo resaltante no Repeat After Me que también es un interludio que es algo interesante por lo que ha postado da weekend es una canción de un poco eh, se podría decir de despecho frente a una persona que solamente te utiliza sexualmente eh, uh-huh. y es producida en parte por Kevin Parker eh, y también tiene, eh, ah, tiene un sonido bien este eh, timing Impala se podría decir no y este y por otro lado, también había visto de que este disco lo ha producido parcialmente eh, Max Martin, que, bueno, pucha, ¿qué podríamos decir? ¿no? Es uno de los hitmakers suecos, ¿no? Estos a los que hacen referencia, perdón, eh, suecos y daneses, estos a los que hacen referencia en su publicidad nada limpia, los, los Green Day, ¿no? <risa> en La <risa> última promoción que pone sin sin sintetizadores, sin, sin productores suecos o daneses. ¿no? Y, ¿no? este Blinding Lights eh, creo que es eh, producida por, por, es, por, por, por este tío, ¿no? Por Max Martin, que en verdad ha hecho desde hits como Hit Me With Baby One More Time hasta California Girls, hits de En de Backstreet Boys, o sea, de Katy Perry, innumerables. Y bueno, y claro. en este caso... Y en este caso, o sea, yo creo que le mete mucho de, 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 de esta vibra pop. Eh, ¿Cómo se podría decir? Pop, elect- eh, dance pop, pero... O sea, como que fórmulas que, que... Como tú mencionabas, ¿te acuerdas? Sobre el reggaetón. De que venían y te hacían educación de reggaetón y te la armaban, ¿no? Y, claro. pa, 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 y usaban huevadas que ya habían usado antes. Y, y algo así de repente podría ser, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, te digo, no, Herles muestra esta fase un poco más... este eh, eh, de The Weeknd este, rapeando por partes, no. De ahí canciones como In Your Eyes son más, este, synth pop, electropop. De ahí canciones como eh, Repitas termino, eh, que son estos interludios y eh, es, este, eh, hasta anecdótico no, que la haya producido Kevin Parker sabiendo de la presencia de interludios que tienen en los discos de Tame Impala, no. Y que, es, y que de repente es, es hasta una, una sugerencia de producción, ¿no? Sí, eh, sí, bueno. Y incluirlo, ¿no? Y bueno, este por otra parte, eh, After Hours también, como te comentaba, me parece una, un, un, tema, un tema interesante. Y... Es, ¿Qué es lo malo para mí? Eh, puta... O sea... La letra, o sea muchas letras eh, son eh, muy incel, ¿me entiendes? O sea, o sea no, no sé si decirlo incel, pero es de... Puta, es un llorón. Daúl, es un llorón, o, o sea, literalmente es un llorón. O sea, todas las canciones se quejan de... Ah, Dios, tengo dinero, solo quieren tener sexo conmigo. Oh, Dios, solo quieren tener sexo conmigo. Oh, Dios, estoy solo de nuevo con mi dinero y mis drogas. Oh, Dios, o sea... No sé, es como... ¿Cómo se llama? Y, y su anterior disco... Bueno, su EP... ¿Cómo se llamaba? Este eh, My Dear Mel- Mel- Melancholy. O sea. Más tristeza. Y el anterior, Starboy. Ay, Dios mío, no sé qué hacer con la, con la. Con la fama. Dios mío. Ay, Dios mío. Es como. Un,
1: un, un depre un, un de dementis. Una cosa así.
0: Ajá. O sea, o fácil es mucho y no me vacila su su, su, su postura, mañana ¿no? O sea.
1: O sea, lo que trata de,
0: de, de, de demostrar en este disco, porque de hecho hace referencias a huevadas a, a que me gustan un culo. O sea, de hecho, al Joker, a Casino, a Fear Lord en Las Vegas, por ahí hasta un Kurt James. Y en verdad, o sea, no, no siento que vaya hilado o necesariamente relacionado, mañas ¿sí? O sea, siento que cuando me imagino música para estas, para estas pelas, es otro tipo de música, mañas ¿sí? Claro. O sea, es como si simplemente se hubiera querido agarrar de un culo de cosas que se están poniendo de de, de moda de nuevo como Uncut James o la eh, que te trae referencias a Casino ¿no? A películas de Martin Scorsese de repente o películas como Hate como hit no eh, de asaltos a bancos y luego puta tienes el eh, Joker que es súper reciente no y esta referencia que nunca pasemos a fiel en las Vegas a las dro- drogas y- o sea las Vegas mi- o sea, no sé brother o sea lo, lo, <risa> lo encuentro muy, muy repleto de lugares comunes
1: ah, como decíamos eh, con rubén eh, vamos probablemente estemos haciendo un compilado de álbumes no necesariamente nuevos como, como ahora pero probablemente sean para para nuestras épocas de cuarentena que probablemente no se acaben para fines de abril no así que <coughs> creo que cabe más agregar que sigan nuestras redes sociales facebook instagram estamos en twitter también eh, Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Deezer y YouTube. Y donde se te sea más cómodo, ¿no? Entonces, creo que no hay nada más que agregar. Esperemos que les, que les agrade o les esté agradando todo el contenido que tengamos. Ah, y ojo, si quieren escuchar otro, 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 otras reseñas de álbumes, es, es, hemos hecho como más de 10 eh, podcasts de música. Ya sea de Shoegaze, eh, Postpan... Eh, rock, eh, pop punk y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, eh, pueden deleitarse un poco de nuestras reseñas si lo podríamos decir así (ríe) Y bueno, eso es todo, espero que les guste y nos vemos en la siguiente edición de los podcasts